0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenos días. Hoy iniciamos Los Malos de la Pascua. Y es una serie que va a ser una serie corta, va a ser una serie de dos domingos. Y yo quisiera, lo primero que quisiera hacer es hablarle a esas personas que hoy están acá con nosotros, pero que no necesariamente se sienten personas de fe, ¿sabes? Que no necesariamente son personas, me refiero, cuando hablo de fe me refiero a personas de, de la iglesia, están aquí hoy en una iglesia y probablemente hoy es la primera vez que están con nosotros, eh, pero no acostumbran a estar en una iglesia y cuando, cuando piensan en la iglesia no piensan, en, en, no piensan definitivamente, o cuando piensan en su vida, perdón, no piensan definitivamente en... En la iglesia, cuando piensan en su, en su planeación semanal, la iglesia no está incluida en esa planeación, sino simplemente este, hoy están acá y qué padre que estén acá, ¿verdad? No se consideran a sí mismos seguidores de Jesús como tal, sino que hoy están acá y les digo, estamos felices. Y, y a ti te quiero decir algo. Fíjate, probablemente una de las cosas que tú veas en quienes sí somos personas de iglesia y en quienes sí somos seguidores de Jesús... Y, y, y que veas y que, te, y que consideres extraño, y no está mal, está bien. no está mal que consideres extraño eso, pero una de las cosas que probablemente tú ves en nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús y que somos parte de una comunidad como esta, una iglesia, que tú ves y te resulta extraño, es algo que te voy a colocar en un momento en pantalla. Y te digo, no está mal que te parezca extraño, ¿está bien? Simplemente estoy diciéndote algo que probablemente tú ya has visto, y es lo siguiente... Los cristianos a menudo nos resistimos al Dios en el que hemos decidido confiar. Ahora, y cuando digo la palabra cristianos, allí está involucrado, tú sabes, seguidores de Jesús, pues cristianos, católicos, en fin. Los cristianos a menudo nos resistimos al Dios en el que hemos decidido confiar. De alguna manera tú ves, y tú nos ves a nosotros, y tú ves a esas personas que dicen ser seguidores de Jesús y, 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 y que confían en Dios, ¿Verdad? Pero por otra parte los ves que están resistiéndose al Dios al que decidieron confiar. Y tú dices, ¿qué onda? Ahora, y yo y ahora les quiero hablar a todas aquellas personas que sí somos seguidores de Jesús. Bien, ustedes, ¿no, no, no les ha pasado, eh, cuántos de ustedes les ha pasado esa, esa tensión interna de que ustedes saben qué tienen que hacer? Ustedes saben lo que deberían hacer. Ustedes saben eh, qué, qué deberían dejar de hacer. Sin embargo, ¿les cuesta tanto? Es una lucha interna. Y tú sabes que deberías perdonar. Y tú sabes que deberías dejar esa relación que no, para nada, no te, no, te, no te conviene. Y tú sabes que deberías manejar mejor la finanza. Y tú sabes que deberías ser más generoso. Y tú sabes que deberías dejar de hacer aquello y deberías empezar a hacer esto otro. Y sabes, y sabes, y sabes, y sabes en muchas áreas de tu vida. Sabes en la finanza, sabes en tu vida moral, sabes en tu vida emocional, sabes en tu vida relacional, sabes, 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 pero te cuesta tanto tomar la decisión. Y, 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 y tú, tú sabes. Y, y, y cuando tú, que no eres un seguidor de Jesús, nos ves en esa situación, dices, ¿quién nos entiende? Porque por una parte, fíjense bien, por una parte están diciendo, mira, yo creo en Dios, yo creo que Dios es un Dios confiable, yo creo que Dios siempre quiere lo mejor para mí, yo sé que, que, que Dios es increíble, pero, pero por otra parte, estoy resistiéndome a hacer lo que Él me está indicando que haga. Y eso... Te puede sacar de onda. pero ¿y ¿Quién los entiende entonces a ustedes? Y si dices eso, mire, yo te entiendo, la verdad, y te doy la razón en eso. ¿Por qué? Porque es una tensión que estamos teniendo y que tenemos presente. ¿Sabes? Sabemos que debemos hacer algo, sabemos que debemos hacer esto, sabemos que debemos hacer lo otro, sin embargo, sin embargo, no lo hacemos. Y tú dices, ok, por una parte dices que tienes confianza en Dios, pero por otra parte te resistes a confiar en el Dios que dices que es confiable. No entiendo. ¿Quién te entiende? Roberto, y eso hasta no podría ser inclusive hipocresía. Y la verdad es que sí, de alguna forma, yo no podía negártelo, porque, porque de alguna forma no estamos haciendo lo que con nuestras palabras estamos diciendo. Pero por favor, dennos chance. Denos un chance a los que hemos sido seguidores de Jesús y que estamos en esa, en esa, en esa jornada de fe. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, no es o es difícil, no es fácil, rendir nuestra vida a un Dios que no hemos visto es difícil rendir nuestra vida a, a, a un Dios que nos habla en nuestro corazón y a un Dios que nos habla a través de la literatura antigua y a un Dios, a un Dios que, 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 o sea, es difícil hacerle un cheque en blanco de nuestra vida a un Dios al que no hemos visto, ¿sabes? Y es una tensión que siempre va a estar. No es una tensión que se va a desaparecer, no es, una, no es una tensión en la que tú digas, bueno, y el día de mañana yo voy a crecer tanto en una relación con Dios que jamás tendré eso. No, es una, es una tensión que siempre va a estar presente. Y si tú no eres una persona de fe, si tú no eres una persona de, que, 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 que te confiesas a ti mismo ser un seguidor de Jesús, tú, tú también puedes entender este asunto. Y lo puedes entender porque para ti, tú lo vives de alguna forma, cuando tienes esa lucha con tu conciencia, ¿sabes? Eso de que tú sabes que no deberías hacer esto y en tu, en tu conciencia tú sabes que tu conciencia te dice no lo hagas, no lo hagas, pero terminas haciéndolo. Tu conciencia te dice eh, hazlo, hazlo, pero no lo haces. Y esa tensión que tienes y esa lucha que tienes interna, de alguna manera puede representar esa lucha que nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús, sí tenemos. Ahora, miren bien, hoy y en este tiempo, en este momento, hoy, estamos a dos semanas de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Y justo en este tiempo, justo en este tiempo, hace unos dos mil años, sucedieron muchísimos eventos y, y hubo algunos personajes especiales que esos personajes se cruzaron, sus vidas se cruzaron con Jesús, sus vidas eh, en sus vidas tenían ciertas agendas personales, ¿sabes? Agendas específicas, muy personales. Y cuando, y cuando, y cuando esas agendas estaban allí y, 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 y se presentan en su vida y ellos y sus vidas se cruzan con Jesús, empieza a haber una tensión. De hecho, de hecho las cosas se, se ponen muy incómodas para ellos y se ponen muy tensas entre ellos y Jesús. Y es interesante porque decimos los malos de la Pascua y muchas veces que los que hemos celebrado la Pascua durante algunos años les vemos como con cierta distancia, ¿no? Ellos son tan malos. Es que hoy, oh, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo pudieron haber hecho eso? ¿Sabes? Y hemos hablado muchísimo acerca de ellos. Y esta serie va a ser una serie corta, les digo, solamente va a ser este domingo y el siguiente. Pero vamos a hablar de algunos personajes que podemos identificar como los malos de la Pascua. Y lo que vamos a descubrir en ellos... Es lo siguiente, todos tenemos un poco de ellos dentro de nosotros. Todos tenemos un poco de ellos dentro de nosotros, ¿sabes? La historia, especialmente que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con la historia de uno de ellos y tiene que ver con la historia de un hombre que se resistió a Dios. Se resistió a Dios y por eso se parece mucho a nosotros. Te digo, porque, porque te insisto, nosotros los cristianos, los cristianos, lo que hemos decidido seguir a Jesús, nos resistimos al Dios que decimos confiar. Y este hombre, y este hombre, se resistió a Dios. Vamos a ver su historia, vamos a aprender de la historia de este hombre. Vamos a ver, vamos a ver y vamos a entender algo muy importante. Resistirse a Dios es inútil. ¿Sabes? No, no hay algo que podemos sacar ventaja con respecto a resistirnos a Dios. Bueno, mira, lo único que pudiese ser, para lo único que pudiese servir el resistirnos a Dios, Sería para que al final de nuestra vida le digamos a nuestros hijos que resistirse a Dios es inútil. Pero sería probablemente para lo único que pudiésemos realmente eh, sacar ventaja de esto. Así que vamos a ver eso y, y la historia es muy interesante. Hoy vamos a hablar de un personaje, ese personaje se llama José Caifás. José Caifás, sumo sacerdote judío del año 18 al 36 después de Cristo. Y probablemente ustedes le conocen y le conocen más por el nombre de Caifás, ese es la, eh, mejor conocido, pues, como el nombre de Caifás. Ahora, fíjense bien, Caifás no, no, no vayamos a pensar que el tema de ser sumo sacerdote judío lo circunscribía o lo limitaba meramente a un tema eh, religioso, no. En ese tiempo, cuando se está hablando del pueblo de Israel en general, ser el sumo sacerdote judío representaba ser la máxima autoridad política, la máxima autoridad religiosa, la máxima autoridad de influencia social plenamente. Así que cuando estamos hablando de sumo sacerdote, no vayas a pensar solamente que tiene una connotación religiosa. En ese tiempo, en esa cultura, y para el pueblo de Israel, ser el sumo sacerdote representaba una persona que tenía muchísimo poder, muchísima influencia, y tenía acceso a una riqueza extraordinaria. Caifás era el mero mero, dicho en el buen mexicano. Si lo dijéramos en venezolano, diríamos, era el papá de los helados. Bien, pero el tipo era el mero mero, o sea, era la persona que tenía más poder, el que tenía más influencia, era el tipo, era él. Ahora, lo, una de las cosas que quiero destacar con respecto a Caifás no es solamente el tema de que él estaba en la posición de poder increíble, y claro que sí, sino también hay algo interesante en su vida y es lo siguiente. Caifás venía de una familia que durante 40 años el templo estuvo en su control. Y recuerda, cuando digo templo, no me estoy refiriendo solamente a un tema religioso, ¿está bien? Cuando digo templo, me estoy refiriendo a poder político, a poder social y al acceso a una riqueza increíble. El, 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 el suegro de, 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 de Caifás fue sumo sacerdote. Los cuñados de Caifás fueron sumo sacerdotes también. Entonces, lo que estamos viendo en esto es que Caifás es el sumo sacerdote, pero no tan solo es el, el sumo sacerdote, sino que viene de una familia en donde por 40 años han tenido el control completo del templo. Mira, y eso es algo muy importante para destacar. ¿Sabes por qué decimos que tenían un acceso increíble, pero acceso a una riqueza extraordinaria? Porque todos los judíos, miren bien, no tan solo los que vivían en Jerusalén o alrededor de Jerusalén, sino todos los judíos de todos los lugares tenían que enviar un tributo, un impuesto al templo. Todos. Y la cantidad de dinero que entraba a ese templo eran millones, millones y millones de pesos los que entraban ahí. Y el sumo sacerdote tenía acceso total a esto. Imagínense quién era Caifás. A lo mejor ustedes están pensando, ¿cómo ¿qué debo hacer para ser sumo sacerdote? ¿Ya? Este Poder, influencia y una riqueza extraordinaria. Ahora, todo iba bien para la vida de Caifás. Oh, todo iba súper bien. Hasta que apareció un personaje en la historia. Y ese personaje... Es el siguiente, Jesús, ese rabí judío del 30 al 33, o que ejerció en su posición de rabí judío como 30, 33. Mira, en el tiempo en que Jesús aparece en la vida, en la historia, Caifás era el sumo sacerdote. Recuerden, pensar en sumo sacerdote es como pensar en el presidente de la nación. ¿Está bien? Caifás, apare... pero Jesús aparece en un momento en donde Caifás era el sumo sacerdote. Y cuando Jesús aparece empiezan los problemas para Caifás. ¿Por qué? El problema, el problema con Jesús no era lo que Jesús decía. Porque en ese tiempo, mira, mucha gente enseñaba cosas. Y todo el tiempo la gente ha enseñado cosas. Todo el tiempo la gente levanta la mano para, para hablar lo que mejor le parece acerca de lo que crea. ¿Está bien? Así que todo el tiempo la gente ha enseñado cosas. El problema con Jesús y Caifás no era el tema que enseñaba. El problema con Jesús y Caifás eran las multitudes. Que donde iba Jesús... Le seguían multitudes. Y probablemente ustedes recuerden esa historia que está registrada en la que él le dio de comer a mil personas. De hecho, se dice que eran mil hombres, que allí no estaban contados los hombres y las mujeres. Por lo tanto, algunos teólogos dicen que probablemente eran 10. Otros dicen, no, no eran tantos, eran como 5. Y bueno, sean 5, sean 10, eran miles los que estaban siguiendo a Jesús. Eran miles de personas las que seguían a Jesús constantemente. Y para Caifás eso era un problema. Las multitudes eran un problema. ¿Por qué? Porque las multitudes representaban división. Las multitudes representaban que las cosas se podían salir de control. Las multitudes representaban una rebeldía para el sistema actual del templo. Las multitudes representaban una amenaza para Caifás y su séquito, pero también representaban una amenaza para el imperio romano. Entonces ese era un problema y Caifás estaba enfrentando ese problema. Otra de las cosas que Caifás tenía con respecto a Jesús y una tensión con respecto a Jesús era lo siguiente, que Jesús actuaba... La Biblia relata, su, su biografía relata que la gente lo veía a él y lo veía actuar y lo veía hablar y hablaba con una autoridad y se comportaba con una autoridad que la gente le sacaba de onda. De hecho, hay un relato, probablemente lo recuerden, cuando Jesús entra al templo y entró y vio que había muchísimas mesas y estaban vendiendo muchísimas cosas, animales, en fin. Era un mercado eso. Y él se molestó tanto que tomó las mesas y las volteó por completo y sacó a todos los animales y a toda esa gente que estaba allí. Y la gente se sorprendió y le decía, ¡Uralí! ¿quién es este hombre que actúa de esa forma? ¿quién le dio esa autoridad? eso sorprendía a Caifás que era el sumo sacerdote que en teoría era el que daba toda la autoridad ¿sabes? ahora por otra parte por otra parte había algo que, que se convertía en un gran problema para Jesús y el gran problema para Jesús para, bueno, para Jesús no para Caifás y el gran problema era que Jesús era sumamente crítico con los líderes religiosos crítico duro con los líderes religiosos. Si tú quieres saber cómo se veía un ataque de Jesús, busca Mateo capítulo 23. Y vas a ver cómo Jesús atacaba a los líderes religiosos. ¿Y por qué los atacaba? Los atacaba porque él sabía que el sistema del templo que estaba en ese momento funcionando estaba totalmente corrupto. Entonces, de hecho, yo les voy a colocar ahorita un versículo solamente, un texto de Mateo 23. Ahora, miren bien, vamos a ir... En ese capítulo, Jesús le habla a los líderes religiosos de una manera increíble y termina, termina su, su, su ataque verbal, termina su exposición acerca de los líderes religiosos que les estaba hablando en su cara. pero No, no es que les estaba diciendo, bueno, hay unos que... No, 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 los tenía enfrente y les estaba hablando a ellos. Y él, él termina esa, esa exposición que hizo en ese momento con este texto. Mírenlo. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Si ¿Sí vieron qué sutilidad. Ahora, imagínense el cuadro. El cuadro es Jesús está enfrente de la gente más buena de la ciudad. Jesús está enfrente de la gente más bondadosa que supuestamente diariamente estaban comprometidos con hacer lo correcto todos los días. Jesús está enfrente de todos ellos que estaban comprometidos y estaban encargados de liderar la nación hacia Dios y los tiene enfrente y les dice serpientes, ustedes se van a ir al infierno. Y cuando tú lees eso tú dices, bueno, ya, ya entiendo por qué Caifás tenía problemas con Jesús. ¿no? Porque una de las personas que estaban sentadas en el momento en que Jesús estaba hablando de esa forma, era Caifás. Ahora, eso era increíble. Ahora, la gota que derramó el vaso para la, la relación entre Caifás y Jesús. Y es importante entender todo esto para que veamos qué, qué acerca de esto de resistirse a Dios. Miren, la gota que derramó el vaso no fue algo que Jesús dijo, sino fue algo que Jesús hizo. Jesús actuó en compasión con una persona, pero no, no era cualquier persona, era una persona reconocida en la comunidad de Betania. Él resucitó a un hombre, ¿Sabes? Y probablemente ustedes recuerden un poco esa historia, que es la historia de... ¿Oh? Ah, muy bien. Entonces, ahora, fíjense bien. El asunto es que no era cualquier personaje, no era cualquier persona en Betania, sino que Lázaro era una persona que era conocida dentro de la comunidad de Betania. Y el tema no es que estuviera muerto tanto, el tema es que estaba enterrado. ¿Sí viste? Sí, y tal vez tú... es que era complicado. O sea, no tan solo se había muerto, sino que estaba enterrado. Y mucha de la gente, mira bien, mucha de la gente, mucha de la gente que, 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 uh, que vio a Lázaro caminar en las calles fueron al, al entierro. O sea, ponte tú un poquitico en ese lugar, en ese momento. O sea, a ver, yo fui, yo me enteré que Lázaro se enfermó, yo me enteré que Lázaro se murió, yo fui al entierro. O sea, yo estuve ahí cuando lo enterraron. De hecho, yo ayudé a colocar la piedrita en la tumba. Y ahora lo veo caminando en las calles de Betania en Fashion Drive. Ah, no, 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 ya va, no es posible eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Y qué crees tú que pasó en ese tiempo cuando sucede lo, que, lo cuando, has, cuando Jesús hace ese milagro, esa resurrección en la vida de Lázaro? Que todo el mundo empezó a hablar de Jesús. Que la gente empezó a, 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 a abocarse a seguir a Jesús. Y lo que pasa después de eso es que las multitudes empiezan a, 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 a sumarse, a sumarse, a sumarse y más gente empieza a seguir a Jesús. Porque imagínate, nos enteramos de que alguien resucitó a una persona. ¿Qué crees tú que va a pasar? La gente empezó a seguirlo y era obvio. La gente empieza a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo. Y la historia dice que las multitudes empezaban a seguirlo, a seguirlo y a seguirlo. Y los fariseos y los líderes religiosos se sacaron de onda. Y se sacaron de onda porque decían, ¿qué vamos a hacer? Más gente y más gente. O sea, si antes lo seguían, ahora lo van a seguir más. Y nuestra estrategia no está funcionando. ¿Cuál era la estrategia que tenían los líderes religiosos contra Jesús? Mírenla bien. Era hacerle preguntas capciosas para hacer que perdiera credibilidad. Y si él perdía credibilidad ante el pueblo, la gente dejaría de seguirlo. Entonces ellos le hacían, cuando tú lees los evangelios, que, son, que es la biografía de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando tú ves los evangelios, ves cómo los líderes religiosos se acercaban para hacerle preguntas capciosas. ¿Sabes qué es lo increíble? Que a cada una de esas preguntas capciosas que los líderes religiosos le hacían a Jesús, Jesús le respondía de una manera tan increíble, que era como que si la gente estuviera atrás, ¡Ah! ¡Gol de Jesús! ¡Cinco Jesús! ¡Cero los fariseos! Cada, cada pregunta que les hacía eran, eran respuestas islamables espectaculares, tienes que leer los evangelios, definitivamente es increíble. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora, Juan, quien fue un testigo presencial de ese tiempo, él relata un poco qué fue lo que pasó en ese tiempo. ¿Está bien? Vamos a verlo juntos. La gente que había estado con Jesús... La gente, no, no, uno, dos, tres, la gente que había estado con Jesús, cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. ¿Y qué crees tú que iba a pasar? O sea, miren esto. O sea, y, y aquí un momento conmigo. ¿Qué creen ustedes? O sea, si alguien, alguien, ¿cómo puedes contener esa noticia? Si cuando tú le comentas algo a alguien, tú estás implorando que no se lo cuente a nadie, ¿cierto? Este, ahora imagínate el hecho de haber visto que Jesús resucitó a un hombre. ¿Cómo se podía contener esa noticia? Era imposible. Era lógico entonces eso. Había, estaban difundiendo y seguían difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Y eso era totalmente obvio. ¿Sabes? Era algo así como que, a ver, a ver, a ver. Pero tú lo viste. Pero tú estuviste ahí. Fue que te lo contaron. No, dime si te lo contaron o ¿no? tú estuviste y No, viejo. Yo estuve. Yo estuve allí. Yo estuve y yo vi cómo salió de la tumba. No te lo puedo creer. No manches. Sí, 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 yo estuve allí. Y eso empezó a difundirse. ¿Y qué, qué empezó a pasar? Que más gente, y más gente, y más gente, y más gente empezó a, 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 a sumarse a esto. ¿Está bien? Ahora, eso generó una conmoción fuerte con respecto a los fariseos y a los líderes religiosos porque más gente, recuerda, el problema era las multitudes y más gente se estaba sumando y entonces la preocupación seguía aumentando para Caifás y para su séquito. Y miren lo que dice. Dice, por eso los fariseos comentaban entre sí. Como pueden ver, Así no vamos a lograr nada. Así, ¿A qué se refiere así? A la estrategia de hacerle preguntas capciosas para desacreditarlo. Como pueden, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Cada vez lo seguían más personas. Ahora, miren bien. Yo no sé si a lo mejor me pasa a mí o tal vez a ti también, que eres un poco curioso, ¿verdad? Y cuando lees algo como esto, por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿y cómo Juan se enteró? ¿Y cómo Juan se enteró de esas conversaciones que estaban teniendo los fariseos entre sí? Y que y dicho sea de paso, Juan venía a representar un enemigo para los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Cómo, cómo se entera entonces? Y esto es maravilloso, es súper, súper bueno y por eso me encanta la Biblia y por eso me encanta lo que hacemos. Mira, está el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, ¿verdad? Y luego hay un libro que se llama Hechos. El libro de Hechos se, escribe, se escribió para relatar y para describir qué fue lo que pasó. Después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y Lucas, cuando tú lees el libro de Hechos, escribe que muchos sacerdotes y muchos líderes religiosos de los fariseos, de los saduceos, en fin, se voltearon o se volvieron hacia Jesús. Decidieron, decidieron ser unos seguidores de Jesús. Se convirtieron al cristianismo. Cuando ellos hacen eso, ellos empiezan entonces a compartir con esos discípulos que eran las figuras, los íconos de ese tiempo. Y ellos hablan, y en esas conversaciones les hablan de las conversaciones que tenían cuando ellos estaban persiguiendo a Jesús, ¿sabes? Y por eso, por eso es que Juan se entera. Otra de las conversaciones que está registrada que tuvieron los fariseos entre ellos y que luego Juan se entera y la escribe es la siguiente. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Fácilmente tú y yo podemos leer esto y nos podemos ir rápido de acá, pero miren bien, miren bien. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Sabes? Estos, estas personas no se querían entre ellos. Ellos tenían muchos problemas. Cuando hablabas de, cuando estabas hablando de jefes de sacerdotes, de fariseos, de consejos, entre ellos había muchísima tensión. Eran grupos que estaban peleados entre ellos porque tenían diferentes maneras de ver la vida. Tenían diferentes maneras de pensar con respecto a la relación que debería tener los judíos con Roma. Tenían diferentes maneras de interpretar, inclusive, temas que tenían que ver con mucha doctrina. Era, había, había mucha tensión entre ellos. Sin embargo, aquí leemos... Que ellos se pusieron de acuerdo. Mira, eso es como para tratar de dar un poquitito de contexto. Eso es como que si hoy en día se reuniera el PAN, el PRI, el PRD y fueran al Congreso o, verdad? Este, a, 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 a tratar de ponerse de acuerdo en un punto. A, a, tal vez pueda ser y aún más complicado. Ahora, eso también nos ayuda a entender lo siguiente. Imagínense el tamaño de la amenaza de Jesús que representaba para ellos que ellos deciden... Convocar una reunión y ponerse de acuerdo. Eh, eh, había algo tensionante. Continúa y dice, ¿qué vamos a hacer? Ellos se comentan, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y escúcheme, por favor, con respecto a esto. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Esos líderes religiosos sabían, sabían que algo estaba sucediendo. Esos líderes religiosos podían ver en Jesús algo. Ellos, mira, era, es, es que era imposible ver cómo las multitudes dejar de ver, perdón, cómo las multitudes se levantaban y empezaba a hacer milagros, resucita a un hombre y ellos negados a eso, sabes, ellos sabían, ellos sabían que si se resistían a Jesús se estaban resistiendo a Dios. Ahora escúchenme, por favor, porque aquí es donde se vuelve muy práctico para ti, y para mí. ¿Por qué entonces ellos, si saben, si sabían, que, que resistirse a Jesús era resistirse a Dios? ¿Por qué si ellos vieron los milagros? ¿Por qué si fariseos, saduceos, líderes religiosos vieron cómo se levantó Lázaro de la tumba? ¿Por qué no lo seguían? Porque había algo muy importante para ellos que no podían soltar. ¿Qué era el templo? ¿Por qué? ¿Porque eran muy devotos? No, porque el templo representaba poder, influencia y riquezas. Y para ellos era muy difícil, muy difícil aceptar lo que Jesús decía porque aceptar lo que Jesús decía significaba soltar eso que representaba mucho para ellos. Dice el texto y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado incluso con nuestra nación. Miren, no, no vayan a pensar que cuando están diciendo nuestro lugar sagrado es porque ellos eran personas muy devotas a Dios. Es porque... Eliminar el lugar sagrado para ese tiempo representaba eliminarles a ellos su poder su influencia y las riquezas a las que tenían acceso esta historia es increíble ¿sabes? ahora miren bien aquí es donde se vuelve muy práctico para nosotros ¿por qué? porque a través de esta historia vemos lo siguiente toda persona en ese tiempo y hoy definitivamente válido de igual forma toda persona que decide seguir a Jesús le va a costar algo toda persona que decide Colocar a Dios en su corazón como una prioridad le va a costar algo. Y esa es una realidad que ellos vivieron. A ellos les iba a costar soltar ese poder, esa influencia y en su caso esas riquezas. Pero miren bien y yo quiero que tú y yo estemos tan atentos con esto porque si tú y yo estamos en esa posición, si tú y yo toda persona que decide hacer de Jesús el centro de su vida, toda persona que decide darle prioridad a Dios en su corazón y decir definitivamente Dios es un Dios confiable y yo le voy a dar ese lugar en mi vida, te va a costar algo. Y probablemente, miren bien, probablemente tú, tú te alejaste de la iglesia por esa razón. Probablemente algunas personas en este lugar se alejaron de la iglesia porque entendieron que acercarse a Jesús les iba a costar algo. Y yo no estoy aquí para juzgarles. ¿Está bien? Para nada. Yo no quiero que vayan a pensar que estoy para juzgarles. Porque antes de ser predicador o antes de ser pastor, yo soy hombre. Fui hombre y sigo siéndolo. Y, y espero seguir siéndolo durante toda mi vida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo entiendo las tensiones que puedas tener. Y yo entiendo las tensiones que, que, que todos puedan tener en diferentes situaciones. Pero amigos, escúchenme por favor, decidir seguir a Jesús y decidir seguir a Dios, como vemos en esta historia, representa que nos va a costar algo. Y les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Probablemente es un ejemplo sencillo y probablemente es un ejemplo superficial, pero es un ejemplo. El ejemplo es este. ¿Tú sabes por qué la gente se resiste tanto a la iglesia? ¿Tú sabes por qué la gente se resiste tanto a venir a la iglesia un domingo? Te lo voy a explicar por San Pedro de Pinta, por los tacos de barbacoa en la mañana en la cama sin levantarme, por un día completo de Netflix en mi casa con la baba saliendo, así, saliendo. por quedarme en pijama todo, todo, todo el día, por irme a la carretera nacional, la gente se resiste a venir a la iglesia un domingo porque le va a costar algo. Y entonces llega la esposa y llegan los hijos. Mi amor, vamos a la iglesia. O oh, los niños, papi, yo quiero ir y no puede ser. No, yo no quiero ir. Y entonces tengo que ir y yo sé que van a ir para allá y me voy a sentar y luego van a querer mi dinero y luego van a querer que yo sirva en la iglesia. Y van a querer, ¡Ah! yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque les va a costar algo, ¿sabes? Y es un ejemplo probablemente superficial, pero, pero, pero es así. Cuando alguien decide, cuando tú y yo hemos decidido de alguna manera hacer a Jesús y a Dios una prioridad en nuestra vida y en nuestro corazón, nos va a costar algo. ¿Sabes? Si tú decides, si tú realmente has decidido seguir a Jesús, si realmente has decidido seguir a Dios, te tiene que costar algo. Solteros. Mira, y esta, esta es la razón. Esta es la razón por la que los solteros... miren, esta es la razón por la que los solteros... Eh, di, di, dicen esto. Yo voy a salir con quien quiera, cuando quiera, con quien quiera... Y luego, cuando me case, voy a hacer a Dios una prioridad en mi vida. Pero después de casado, no antes de casado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos saben ellos saben que si deciden hacer a Jesús una prioridad o a Dios una prioridad de su vida, en sus vidas en el tiempo de solteros, van a tener que tomar en cuenta cuando vayan a iniciar una relación romántica van a tener que tomar en cuenta de que con quien vayan a relacionarse románticamente tienen que compartir su fe o debería compartir su fe entonces ellos dicen no 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 yo mejor yo mejor cuando me case porque esto es lo que dicen miren bien los solteros esto es lo que dicen cuando tú te pones a ver mujeres atractivas en la iglesia uy mujeres atractivas hay muchas pero en la iglesia y yo sé que las mujeres atractivas solteras están aquí en esta iglesia. Está bien, yo lo sé, no se vayan a ofender ninguna de las que están acá. Pero el soltero piensa de esa forma, de alguna forma. Él dice, mira, ¿sabes qué? Tengo tantas opciones cuando pienso en mujeres atractivas, pero cuando pienso en mujeres atractivas cristianas, se me reduce el alcance. Y lo mismo pasa con respecto a las mujeres. Dicen, hombres guapos, mmm, hombres guapos cristianos, mmm, y yo sé que todos están acá, en este lugar. Está bien, no se preocupen. Ahora Y por eso, de hecho, yo tenía un amigo que decía esto. permítame el, el comentario. Yo tenía, un, yo tenía un amigo que decía lo siguiente. Este, una, una mujer salva, cualquiera. Pero mujer guapa, muy pocas. Pero ven. Fíjense bien, el punto tiene que ver con lo siguiente. El punto tiene que ver con que, con que el hecho de que cuando tú decides definitivamente seguir a Jesús, cuando tú definitivamente decides darle un lugar de prioridad a Dios en tu vida, te va a costar algo. Y esa es una tensión que siempre vas a tener. No, no desaparece. Es una, una, una tensión que va a estar hoy, que va a estar mañana y que probablemente en este momento has tenido y que hace dos semanas tuviste también. Y por eso al principio yo les decía a ustedes que... Que nuestra vida al final del camino lo que va a servir es para demostrar qué tan inútil es no servir es no es resistirse a dios sabes ahora eh, vamos ahora y, perdón, y por eso los líderes religiosos por eso los líderes religiosos estaban tan resistentes si tú te preguntas si alguna vez te has preguntado porque yo me he preguntado esto ¿ cómo es posible si tú estás en un lugar en donde tú ves que jesús hace milagros que levanta enfermos que, le, que, levanta, que hace que los ciegos vean que resucita muertos y todas las cosas que suceden porque no lo seguían. ¿Por qué se resistían tanto? Porque había algo que les iba a costar. Les iba a costar demasiado, ¿sabes? Y los líderes religiosos estaban aferrados a esto. Sigamos. Uno de ellos, llamado Caifás, que es, el, ese es nuestro personaje, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. O sea, Caifás llegó a la reunión, ve que todos están, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Las multitudes están creciendo. ah, Y Caifás dice, ya, 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 bájenle, bájenle. Ustedes no entienden. Y esto es lo que no entienden. Ustedes no entienden qué les, qué les conviene más. ¿Qué, ¿Qué les conviene más? Dice, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo nuestro querido amigo Caifás ahí? Caifás estaba diciendo, señores, esto es sencillo, olvídense de estar haciéndole preguntas capciosas a Jesús. Eso no va, eso no va a avanzar para ninguna parte. Lo que hay que hacer es matar a ese hombre, compadre. Y luego lo suaviza. ¿Cómo lo suaviza? Bueno, es por el bien del pobre, es por el bien del pueblo y para que no perezca toda la nación. Él lo suavizó así. ¿Sabe? Bueno, y se los digo por, 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 mire, por el bien del pueblo, ¿saben? Pero Caifás estaba hablando con todos esos hombres poderosos de influencia y que tenían acceso a las riquezas increíbles del templo y les estaba diciendo, ustedes no entienden lo que les conviene. Ustedes no entienden esto. Y bueno, si nosotros matamos a este hombre, ¿saben lo que va a pasar? Que todos nosotros, perdón, el pueblo va a estar bien. Que, 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 que todos nosotros, perdón, la nación va a estar cuidada. Pero había una, un, un sesgo de agenda personal tan grande y eso fue lo que dijo Caifás. Ahora, Juan, quien estaba escribiendo, Juan estaba escribiendo esto cuando él ya estaba grande, ¿sabes? Entonces, él ya sabía todo lo que había pasado. Haz cuenta que Juan vivió eso, un ejemplo, a los 20, 25, y luego él, él lo escribe cuando tenía 60. Un ejemplo, ¿está bien? Entonces, el punto es de que Juan ya sabía todo lo que había pasado, y él está escribiendo esto. Yo me imagino a Juan escribiéndolo, y por eso escribe lo siguiente. Miren bien, esto es lo que escribe Juan. Juan dice: Por eso, por esto, no lo dijo, perdón, pero esto no lo dijo por su propia cuenta. ¿A ¿Quién se refería? A Caifás, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Ahora, miren bien, Juan está escribiendo esto, ya está grande, y vean el cuadro. Y Juan probablemente está escribiendo esto con una sonrisa en sus labios. Diciendo, ay, toda esa cosa que se formó, todos ellos a tratando de matar a Jesús, creyendo que si lo mataban se iba a terminar esto. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. No tenían ni idea que resistirse a Dios los colocaba justamente en el centro de la voluntad de Dios. Ellos no se imaginaban. Juan, Juan está escribiendo esto y él sabe lo que pasó. Él ya sabe todo lo que sucedió. Y él está mirando hacia atrás y diciendo, ellos al, al resistirse a Dios se colocaron en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fue la muerte de Jesús que hizo que se multiplicara su influencia. Cuando Jesús murió fue donde su influencia más creció. Luego continúa. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Y esto es maravilloso porque en, 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 en este mismo libro, o en esta misma carta, habla de que Jesús dijo, a mí nadie me va a quitar la vida. Yo realmente vengo a entregarla. Y, y, era, era, y Juan está escribiendo esto, ¿sabes? Ahora, luego Caifás tenía un problema con toda esta historia que les acabo de decir. Ca, Caifás tenía un gran problema. Y el problema que tenía Caifás era que la, el, el, el imperio romano no podía ejecutar a una persona que había... Eh, eh, había eh, incumplido las leyes judías el gobierno, el imperio romano no podía ejecutarlo entonces Caifás tenía que encontrar alguna forma en la que Jesús demostrar que Jesús no tan solo representaba una amenaza para los judíos, sino también representaba una amenaza para el imperio romano él escuchó en una oportunidad que Jesús se estaba presentando como un rey y dijo, nada, aquí lo tengo y lo acusó de sedición de sublevación, se acerca con los romanos y le dice, hey, mira, ¿sabes qué? Él se está programando como rey ta, 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 ta. él quiere tumbar este imperio él quiere hacer un golpe de Estado. Entonces de inmediato sucede lo que tú y yo sabemos, lo, lo, lo aprisionan, lo, 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 lo crucifican, en fin. Y yo me imagino qué pensó Caifás justo en el primer día o en el segundo día que después de que él logra que la crucifixión de Jesús sea hecho. ¿Sabes qué pensó Caifás? Esto fue lo que pensó Caifás. Lo logramos. Oh, Ya. No, no hay... El templo sigue en nuestras manos, el poder seguimos teniéndolo, la influencia, la riqueza, ¡Wow! hasta que el tercer día de repente le empieza a escuchar un movimiento en la calle y empieza gente, gente pasando, probablemente alguien co toca la puerta de su casa y le dice, Caifá, señor, señor, ¿qué pasó? ¿Recuerda el rabí que crucificamos? Y claro, yo ayudé este, en esto. Ah, bueno, su cuerpo desapareció. ¿Cómo que desapareció? Pues desapareció, ya no está, pero ¿cómo que no está? Pues dicen que lo han visto por allí. ¿Qué? Y empiezan muchas personas, muchas personas, y está escrito, hay testigos de esto, que hay más de 500 personas que vieron a Jesús luego de que fue resucitado, lo vieron en diferentes lugares. Y eso empieza a correr, a correr, a correr. Semanas después, los discípulos que estaban escondidos, con mucha valentía, ¿verdad? salieron y cuando salen, ellos salen diciendo esto. Y salieron con este mensaje. Ustedes lo crucificaron. Dios lo resucitó. Nosotros somos testigos de eso. Así que arrepiéntanse. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer y las multitudes empezaron a crecer, a crecer, pero ya no se estaban reuniendo alrededor de Jesús, ahora se estaban reuniendo en el nombre de Jesús, en el nombre de su reputación y en el nombre de su resurrección. Y contra todo pronóstico, imposible de explicar, las multitudes empezaron a crecer más y más y más y más. Y ¿sabes? Años después, Caifás perdió su lugar en el templo. Dejó de ser sumo sacerdote, lo perdió, fue removido. ¿Y sabes qué es increíble? Que años después, ese templo fue destruido. ¿Y por qué les digo que es increíble? Porque eso es lo que pasa a lo largo de la historia, siempre que alguien se opone a Dios. Siempre que alguien, a lo largo de la historia, se ha opuesto a la voluntad de Dios, queda relegado a ser una pequeña nota de pie de página en la historia del cristianismo. Y tal vez tú dices, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Por qué me contaste todo eso? Tiene mucho que ver contigo, tiene todo que ver contigo. Vean esto, hay un pequeño caifás en cada uno de nosotros y probablemente tú te resistes a eso y yo me puedo resistir a eso, pero hay un pequeño caifás dentro de nosotros y ese pequeño caifás hay algo que nos está gritando y nos está diciendo constantemente y es esto, preserva a toda costa, preserva a toda costa, preserva a toda costa, aférrate a toda costa, preserva. Preserva Preserva tu reputación Preserva Preserva esa relación Que sabes que no deberías Tener esa relación Pero presérvala a toda costa Haz todo lo que sea necesario Para mantenerte en esa relación Aférrate Aférrate Ese pequeño caifás Constantemente Está gritándonos a nosotros No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes Preserva Preserva Aférrate Aférrate a esa casa Aférrate a esas cosas Aférrate a esa relación Aférrate Preserva 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 tus calificaciones Y estoy capaz Y soy capaz De hacer trampa Pero nunca voy a dejar Que mi promedio vaya a bajar, aférrate, preserva, 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 aférrate. Ese es el gran mensaje, que ese pequeño Caifás nos está gritando dentro de nosotros constantemente, ¿sabes? Y que nos está gritando preserva, 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 aférrate, aférrate, aférrate. Y cada vez que tú y yo colocamos una relación, una posesión, un logro, lo que sea, en el lugar de Dios... Estamos, de hecho, lo estamos colocando como una prioridad en nuestra vida, lo estamos, estamos reemplazando, estamos sustituyendo a Dios realmente, ¿sabes? ¿Y cómo lo identificas? Cuando tú estás aferrado a eso o a ella o a él o a, o a algo, estás tan aferrado que eres capaz y no te importa hacer algo que sabes que, que, que no está bien, pero por preservarlo tú, tú vas a hacer lo que sea. De hecho, de hecho, Personas que están involucradas en alguna relación, pero tan solo imaginarse el hecho de que acercarse a Dios les va a llevar a tener que soltar esa relación, prefieren alejarse de Dios. Pero nunca imaginarse de que Dios le va a arrebatar esa relación. ¿Y sabes qué ha pasado en ese momento? En ese momento lo que sucedió fue lo siguiente. Sucedió de que tú y yo podemos caer en ese error. Hemos reemplazado a Dios en nuestra vida y le hemos dado prioridad a eso, algo o a ese alguien. Y como Caifás, al final se pierde. ¿Sabes? Lo que hacemos es que convertimos esas cosas o esas personas o esas, esos sentidos de logro en pequeños dioses. Y los pequeños dioses siempre, siempre, yo quiero que veas tú esto, los pequeños dioses siempre, siempre te van a decepcionar. Siempre. Siempre. Los pequeños dioses siempre van a desaparecer. Siempre. ¿Y sabes que lo más Duro de esto, que cuando tú, es, tú, tú has colocado de alguna manera, has, has dejado de priorizar a Dios, priorizas tu relación, priorizas tu matrimonio, inclusive, priorizas tu, tu, tu o sea, y todo esto dices, pero cómo priorizar tu matrimonio está, está en choque cuando tú dejas de alguna forma cuando tú empiezas a hacer cosas que van diferente a lo que Dios ha establecido de alguna forma, estás reemplazando a Dios en este juego, en este juego de la vida. Estás reemplazándolo y estás convirtiendo pequeños dioses. Y esos pequeños dioses al final del camino nos decepcionan y siempre desaparecen. Esa senda, miren bien, esa senda nos lleva por una senda de autodestrucción. Y esto es tan increíble. Tú no te imaginas el potencial que tú y yo tenemos para hacer el mal. ¿No te lo imaginas? Y el potencial que tú y yo tenemos para hacer el mal lo empezamos a descubrir cuando estamos aferrados a algo. O cuando estamos tratando de preservar algo. Allí nuestro potencial explota de una manera. ¿Y cómo lo veo yo en la vida de Caifás? ¿Tú sabías que Caifás tenía en su poder la copia de la ley más antigua que podía haber? ¿Tú sabías que Caifás, una de las responsabilidades principales de Caifás era esta, tomar la ley y distribuirla entre el pueblo para que la gente cumpliera la ley? ¿Y tú sabes que era una de las cosas que decía esa ley? No matarás. ¿Y cómo Caifás participa de un complot para matar a un inocente cuando él sabía que era algo que jamás podía hacer y mucho menos como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando tú te aferras a algo y cuando tú buscas preservar algo a toda costa, terminas en una senda de autodestrucción, terminas haciendo algo que nunca pensaste que llegarías a hacer. Y esto es lo que pasó con Caifás y es lo que pasa contigo y conmigo y, y yo les digo hoy a, a ustedes acá, y ya buscando terminar en esta tarde ya. Chavos que están acá en preparatoria, probablemente, secundaria en preparatoria, quiero decirles algo. No se resisten a Dios. Muchachos, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo bien. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo bien. No se resisten a Dios porque Dios siempre sabrá lo que es mejor para ti. Y la historia nos demuestra que cada vez que alguien se resistió a Dios, al final del camino fue inútil solteros que están en este lugar, yo sé que es difícil, yo sé que tienes tensiones, pero no te resistas a Dios. Mira, tú puedes hablar con cualquier matrimonio en este lugar y te va a decir que sus mayores arrepentimientos provienen de haber hecho las cosas de una forma diferente a lo que Dios decía que le hicieran. Solteros, yo sé que puede ser emocionante, yo sé que puede ser una locura, en fin, pero quiero decirles algo. Por favor, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo bien. No se resistan a Dios. Díganle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que maneje mis relaciones, mi vida, mis finanzas, mis amistades. Ustedes tienen la oportunidad. Dios no está para quitarte la diversión. Dios está para entregártela y para entregarte una diversión que, que, que permanezca contigo. Matrimonios. No se resistan a Dios. ¿Por qué? ¿Y por, qué, ¿Por qué insisto en esto? Por lo siguiente. Aunque decirle sí a Dios te va a costar algo, decirle que no te va a costar más. Incluyendo eso que pusiste en el lugar de Dios. Entonces, la pregunta para ti y para cerrar el día de hoy es la siguiente. ¿A qué te estás aferrando? ¿A un estatus? ¿A un logro? ¿A una relación? ¿A, una, ¿A un hábito? ¿A un comportamiento? ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué, ¿Qué estás tratando de preservar a toda costa? Porque si en este momento hay algo a lo que te estás aferrando... Eso a lo que te estás aferrando ya lo colocaste en el lugar de Dios. Y recuerda, los pequeños dioses siempre decepcionan, siempre, siempre. Entonces mi invitación para ti hoy y la práctica, la aplicación de esto es ver a través de la vida de Caifás que todo eso que él hizo, todo eso de que no quiero soltar el templo, no quiero soltar, no lo quiero soltar, no lo quiero soltar, no lo quiero soltar, a los años se lo quitaron y peor aún, a los años lo destruyeron. Y tú lo sabes, porque aquellas cosas a las que te has tratado de aferrar hace años atrás, hoy en día ya no tienen importancia. Quiero, quiero que por favor te lleves esto. Y es una gran reflexión para ti, por favor, te quiero preguntar, y que nadie se sienta excluido de esto, porque todos estamos en esa tensión. Les pregunto, ¿qué estás tratando de preservar? ¿Qué estás, ¿A qué te estás aferrando? ¿Diferente a Dios o a Jesús siendo tu Señor en tu vida? ¿a qué? permítame orar Dios quiero darte gracias gracias por, por tu amor gracias Dios porque porque nos nos ver a través de la historia de este hombre de Caifás que él se aferró y no, para él fue muy difícil soltar ese poder esa influencia esa riqueza que venía de, de ser el sumo sacerdote y que en lugar de, de haber de haber abierto los brazos y decirte que sí y, y haber acercado y haberse acercado a ti él, él terminó resistiéndose ¿y para qué? No sirvió para nada. Dios, ayúdanos y ayúdanos a todos los que estamos en este lugar a que por favor podamos entender de que, de que no tenemos que resistirnos a Dios porque resistiéndonos a ti lo que tenemos es pérdida, no es ganancia. O sea, al final del camino, Dios, estaremos contando esta historia. Sí, fue difícil para mí, pero yo no me resistí. O estaremos diciendo, no, yo no pude hacer lo que Él quería y yo me resistí. Y al final del camino entiendo que no tenía que hacerlo. Dios, por favor, yo te pido que nos deje a todos nosotros la fuerza, la energía, Dios, la convicción en nuestro corazón de no resistirnos a Dios, sino de colocarte a Ti en el lugar, en el primer lugar de nuestra vida, hacerte una prioridad y preguntarte para cada cosa que hagamos qué quieres que hagamos, qué tengo que soltar al decidir seguirte a Ti, qué tengo que soltar en el nombre de Jesús. Amén.